0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 18 april. In het nieuws vandaag opgelet met plezante wifi-namen. Een fitnesser in een sportclub in Detroit in Amerika... ...die zocht wifi en vond het netwerk met de naam Remote Detonator. Ontsteking op afstand. Hij stapte meteen naar de eigenaar van de club en die belt de politie natuurlijk. Komt massaal ter plaatse met speurenhonden. Buurt wordt geëvacueerd, drie uur lang afgesloten. Maar uiteraard bleek er aan de hand. De eigenaar van het wifi-netwerk Remote Detonator was niet thuis en de lokale politiechef verklaarde achteraf dat er geen misdrijf werd vastgesteld, want ja, het is volkomen legaal om je wifi-netwerk een zotte naam te geven. Maar echt populair is de man sindsdien niet meer in zijn straat. De andere nieuwe feiten vandaag zijn Jasna Rokegem uit Antwerpen, genomineerd voor een Amerikaanse lijst met wereldleiders van de toekomst. Stella Bergsma opende een asiel centrum voor verstoten woorden. Rusland klaar voor een massale cyberaanval op ons. Schone lucht is slecht voor het klimaat en een lang leven wordt door moeders doorgegeven. Het middagjournaal komt straks van Julie Kafmeijer. Veel plezier. Nieuwe feiten. De Russen komen, zij deze keer niet, met raketten of met tanks... ...maar via internet. Mark Vaal, goeiemiddag. Goeiemiddag. Meneer Vaal, u bent expert cybersecurity. En het zijn de Amerikanen en de Britten die daarvoor waarschuwen... ...dat de Russen helemaal klaar zijn voor de grote cyberaanval... Ze zouden zelfs zijn geïnfiltreerd tot in onze routers. Wat betekent dat...
2: Ik denk dat het concreet betekent dat uh, vanuit Amerika en Engeland men iedereen wil waarschuwen om toch eens na te kijken of er geen uh, ja, rare fenomeen zich voordoen op het netwerk bij alle bedrijven. En, nu het is niet de eerste keer dat men dat doet, maar uh, naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten wordt natuurlijk alles een beetje op scherp gezet en vandaar dat men die cyberwar een beetje verwacht.
1: Maar routers infiltreren, routers dat zijn een soort kruispunten van het internet, knooppunten?
2: Ja, dat zijn dus eigenlijk netwerktoestellen die zorgen voor het internetverkeer, maar ook voor het lokale netwerkverkeer in organisaties,
1: klopt. En dus als de Russen daarin zitten en dat kunnen lam leggen, op grote schaal, kunnen ze eigenlijk het hele internetverkeer lam leggen in een land?
2: Wel, um, dat is al gebeurd. Hè. In Estland in 2007 heeft men al zo'n grap uitgehaald. In april 2007 hebben de Russen of Russisch geallieerde uh, organisaties een compleet land platgelegd. Cyberwar in Estland. Uh, en je en toen is dat het was de... een grap.
1: Was dat voor de grap? Nee wel, toch? Het,
2: wel, het was omwille van het feit dat een standbeeld van, uh, was verplaatst naar een locatie die men als Russisch uh, ingezeten niet zo leuk vond. En dus, dat was een, dus het was eigenlijk een futiele aanleiding om een heel ledig landpad leggen. Nu, Estland had ook het nadeel dat zij zeer zwaar digitaal ja. uh, zijn, en vandaar is ze toch wel, er veel vleden nu als tegenmaatregel heeft de NATO dan zijn hoofdbasis voor cybersecurity in Estland gezet. Dus dat ja. houdt dan een stukje tegen. Maar goed,
1: als je het internetverkeer in een land lam legt, dan uh, leg je dat hele land lam, want niets werkt nog zonder internet. Hè? Uh, communicatie, Terwijl... uh, verkeer, betalingen,
2: ja, klopt. Uh, we zijn heel sterk afhankelijk geworden van uh, internetverkeer. Ook als wij het soms zelf als uh, gebruiker niet beseffen, inderdaad. Dus uh, niet enkel websites, maar inderdaad alle apps die op onze smartphones draaien, zijn ook afhankelijk van netwerkverkeer. Nu, zo'n aanval is wel heel complex uit te voeren. Om een groter land uh, dan Estland uh, neer te halen, heb je wel heel wat middelen nodig. Um, en, maar dus de middelen zou... hebben
1: ze in Rusland. Bedoel, daar zijn heel veel mensen continu mee bezig.
2: Dat klopt. Um, en het zijn niet enkel de Russen die ermee bezig zijn trouwens. Er zijn ook veel andere landen die daarmee gespecialiseerd zijn, um, zoals China en Noord-Korea, um, die ook dergelijke activiteiten uh, zeer goed uitvoeren. Nou, maar um, dus je hebt
1: eigenlijk geen kernwapens meer nodig om een land op de knieën te krijgen. Je kan het gewoon op afstand gewoon doen, steenvallen.
2: Maar dat is al meer dan tien jaar het geval. Dus eigenlijk te land te zijn in de lucht is inderdaad achterhaald, want cyber is inderdaad de vierde uh, ja. mogelijkheid. Maar de Russen
1: zetten daar heel specifiek heel zwaar op in.
2: Ja. Um, omdat zij inderdaad daar een, ja, een soort aversie hebben tegen het feit dat zij vinden dat uh, uh, ja, zij willen ter terugtreffen eigenlijk. Dat willen zij doen. Um, nu, het, het is altijd zeer moeilijk om te bepalen van waar het juist gebeurt. Het internet is zo opgebouwd dat het in theorie niet kan platgaan. Uh, en om echt de tien grote nodes wereldwijd tegelijk uit te leggen, om het Hansen internet plat te leggen, daar heb je toch wel, dat is nog nooit gebeurd. Er zijn er een aantal neergelegd, maar nooit allemaal tegelijk.
1: Maar ze kunnen natuurlijk ook specifiek uh, ziekenhuizen bijvoorbeeld, lam leggen, of kerncentrales, is dat mogelijk, dat ze de kerncentrale in de war sturen?
2: Um, dus eigenlijk een kerncentrale niet. In die zin, er zijn in een kerncentrale verschillende lagen, Er is dus de, de interne systemen, maar die zijn nog wel goed afgeschermd van de administratieve systemen uh, die er wel rondhangen. maar het is wel zo dat bepaalde afdelingen van een, een nucleaire centrale wel degelijk aan het in hangen, maar niet de kernactiviteiten zelf. Dus daar is geen risico voor. Dat risico is zeer beperkt. Maar inderdaad, ja, hoe meer je koppelt aan een netwerk, hoe groter de kans is dat men door de verschillende laagjes doorvelt. En je mag niet vergeten dat dergelijke mensen heel veel geduld hebben. Dat ja. duurt soms vijf tot tien jaar eer men eigenlijk tot in de, de nucleus geraakt bij uh, wat, wat de Israëli's gedaan hebben met, uh, in Iran met een nucleaire centrale. Dat was niet de nucleaire centrale zelf, maar wel via een aantal technieken vijf jaar om het te laten uh, uitvinden. Het stuk, net verhaal, is daarvoor goed ja, het is, beschreven.
1: Het is een sluipend geven, onzichtbaar wapen. Uh, ja. De Britten en de Amerikanen waarschuwen waarschijnlijk vooral hun eigen uh, landen en bevolkingen. <tied> maar uh, zijn wij Belgen belangrijk genoeg voor de Russen om ook helemaal geïnfiltreerd te worden? Maar ik denk
2: zeker aan vast, als je kijkt hoeveel internationale organisaties in Brussel zitten en ook onze havens niet vergeten, dan denk ik toch wel dat wij als België, misschien niet als Belgische overheid aan zich, maar wel de instellingen zoals de NATO-Europese gemeenschap, toch wel doelwitten zijn die op de verlanglijst staan van dergelijke landen.
1: Nu, kunnen we ons wapenen? Kun je daar iets tegen doen?
2: Absoluut. Um, ik denk ook eerst en vooral um, niet enkel vanuit uh, de landen zelf, dus NATO, maar ook vanuit uh, Europa met Enisa en Europol um, is er toch wel een groot bewustzijn, men doet ook jaarlijks oefeningen om dergelijke simulaties te doen uh, Enisa heeft vorig jaar zo'n oefening gedaan met alle Europese landen gezamenlijk om, zich, om de communicatie te verbeteren de technieken te verbeteren, maar ook om met elkaar beter af te spreken van als, als één land het ziet, het onmiddellijk doorgeven aan andere landen, dus het komt terug eigenlijk op de basisconcepten van goed communiceren Goed afstemmen, maar ook het inoefenen en zeker het scenario niet als onmogelijk achten.
1: Ja, ja dus we zijn ons voldoende bewust van het probleem.
2: Um, zeker, zeker op overheidsniveau is men zeker bewust. Voor bedrijven, ik denk dat grotere grote bedrijven, multinationals, banken, uh, energieleveranciers zich ook terdege bewust zijn. Kleinere KMO's worden geholpen via de overheid. Hè, het Centrum voor Cybersecurity dat we hebben met zijn Safe on Web uh, en zijn meldpunt helpt daar wel in om een stukje mensen te mobiliseren. Maar daar ook is nog ruimte voor best.
1: verbeteringen hoor ik. Want ja, de zwakste ja, schakel absoluut. is natuurlijk de zwakste schakel. Hè. Die... De
2: zwakste schakel is meestal de mens. De zwakste schakel is meestal de mens die zegt: van, Ah, tja, mailtje, ik ga erop klikken. Oh, oei, tja, het doet toch iets raar. Um, dus de, 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 de zwakste schakel Land plat. Is wel uh, niet onmiddellijk het land plat, maar het bedrijf. En vanuit het bedrijf kan wel springen naar andere organisaties. En, en het kan wel leiden op termijn naar land plat,
1: inderdaad. cyberwar. We kunnen er maar beter rekening mee houden dat het mogelijk is. Dankjewel, Mark Vaal. expert Cybersecurity voor deze fijne waarschuwingen Nieuwe feiten: een asielcentrum voor verstoten woorden. Dat heeft schrijver Stella Bergsma opgericht. Goedemiddag Stella. Goedemiddag. Jij neemt het op voor schuldige woorden. Noem eens een paar schuldige woorden.
3: Ja, schuldige woorden. Tegenwoordig zijn het er steeds meer. Maar uh, yeah. <laughs> ik heb er een stukje op geschreven en daarin staan onder andere... Nou ja, uh, ja ik durf ze bijna niet op de radio te zeggen. Doe maar, doe maar. Okay. Neger is een hele schuldige, die kan echt niet meer. Uh, maar uh, 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 Kanker. Is, da, 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 dat wordt het k-woord, negen wordt het n-woord. Uh, en dat zijn allemaal woorden die, waarvan ik uh, misschien ook wel vind dat ze niet kunnen in een context, uh, bijvoorbeeld als je tegen een persoon zegt, maar dat ze in abstractum niet zouden kunnen, vind ik best wel heel dramatisch.
1: Dus die woorden hebben volgens jou niks misdaan?
3: Die hebben niks misdaan. Sterker nog, die zijn de dappere dragers van hun betekenis. Die zijn er om ons aan, met elkaar te laten communiceren. Dus, dus als wij die woorden zeg maar verbieden, dan komen er nieuwe woorden voor datzelfde begrip en dan zijn die woorden weer fout. Maar het zijn niet de woorden die fout zijn, het is onze intentie die fout is. Als wij bijvoorbeeld iemand uitschelden, dan ligt dat niet aan het woord, het ligt aan wat wij ermee doen.
1: Dus niet het woord zelf kwetst, maar onze duiding, onze vooroordelen. Onze
3: intentie, ja. ja die in dat woord intentie.
1: gekropen is.
3: Die in dat woord gekropen is. Want als je bijvoorbeeld neger bekijkt. dat, dat betekent eigenlijk van oorsprong natuurlijk gewoon zwart. Van negro. En dat uh, uh, heeft bij ons een hele denigerende betekenis gekregen. Hoor is eigenlijk gewoon een beroep. En hoor wordt nu gebruikt om vrouwen te vernederen. Dus dat woord krijgt die, die, die vieze lading die eigenlijk in ons zit.
1: Dus wij het was zijn eigenlijk... eerst een neutraal woord. Een heel normaal, fatsoenlijk woord. Vervolgens beladen nou, nou, wij het weet niet met zeker, alles
3: zonder. Ja, ik weet niet zeker of alle woorden neutraal zijn hoor, want wij zijn niet neutraal. Maar, maar het gaat mij om dat die woorden uh, de schuld krijgen van iets wat eigenlijk in ons zit. Wij zijn eigenlijk zoals een spons die gif opneemt, zijn wij het gif. En die spons is eigenlijk gewoon een spons. Woorden zijn letters in een bepaalde volgorde. Ja. Woorden moeten gevierd worden, want de woorden die zijn er... Kanker is een heel goed voorbeeld. Kanker is er, als een dokter dat niet kan zeggen, kan hij niet, niet zeggen wat je hebt... Dus kanker is er eigenlijk om iets te pinpointen waarvan wat het heel belangrijk is dat we het kunnen diagnosticeren, dat we het kunnen duiden. En wij gaan er mee doen alsof het een soort besmet, alsof je als je het woord hardop zegt dat je het er al van krijgt, bij wijze van
1: spreken. Ja, en We kunnen die woorden wel wegdoen en nieuwe woorden bedenken, maar ja, die nieuwe woorden die gaan weer spons spelen voor onze zwarte gevoelens.
3: Dat heb je heel mooi gezegd.
1: Dankjewel Stella. Zo
3: is het, zo is het precies.
1: Het zijn uh, woorden die wij eerst uh, verwekt hebben en dan uh, verschopt. Ja. Vandaar Verschoppen
3: op... als bastaardkinderen. Als ja, bastaardkinderen. En, en, ik, en ik hou van ze. En want ik hou van alle woorden. En alle woorden zijn even waard. En ik vind dat iemand op moet komen voor de woorden. Want die kunnen niet opkomen voor zichzelf.
1: Vandaar het opvangcentrum. Wat doe je daar met ja. die woorden, Stella?
3: Nou, daar, daar, daar praten we samen en daar, daar, daar vertel ik ze. <laughs> daar praat, en daar lees ik ze voor uit mijn kant. <laughs>
1: oh, oh, oh. <laughs> Voy stella. Maar, maar...
3: Ja, zie je wel? Dat, dat, ook weer, dat zijn ook stoute woorden ja. in een boek.
1: Maar ja. mogen ze van jou ook af en toe weer in een zin komen, als jij een stukje schrijft? Ik vind,
3: uh, ik vind dat ze in abstractum zeker mogen. Ik vind het heel erg raar om bijvoorbeeld het N-woord te zeggen, als je, als je het abstracte woord, dus niet als ik het tegen iemand zeg, want, want ik snap dat ik het niet tegen iemand moet zeggen, omdat ik diegene niet wil vernederen of beledigen. Maar als ik gewoon zeg, het woord neger, dus in een abstracte zin, vind ik het heel raar om dan het N-woord te zeggen. Ook omdat je dan dat woord, iemand anders, dat woord in zijn eigen hoofd
1: laat zeggen. Ja, woorden uh, zijn uh, niet schuldig of zijn niet bedoeld om verboden te worden. Laat ik het zo samenvatten. Dankjewel, Stella.
4: Nieuwe feiten.
1: Schone lucht is soms slecht voor het klimaat. Het klinkt helemaal mechongen. Ik weet het, maar een Noorse klimaatwetenschapper die zegt het. Professor van Lipsig, goedemiddag. Goedemiddag. Nicole van Lipzig, klimaatkundige van de Universiteit van Leuven. Kan ik het ook omdraaien? Werkt luchtvervuiling soms verkoelend voor het klimaat?
5: Uh, ja, dat is juist. De aerosolen die zich in de lucht bevinden, die kunnen soms het zonnelicht reflecteren en die hebben daarom een koelend effect op het klimaat. Dus een bepaald type aerosolen, vooral sulfaat aerosolen, koelen het klimaat.
1: En aerosolen, dat is gewoon luchtvervuiling.
5: Luchtvervuiling is wat breder dan aerosolen. Dus aerosolen zijn een onderdeel van de luchtverontreiniging. en aerosolen hebben inderdaad ook een, een, een slechte invloed op onze gezondheid.
1: Maar een positieve invloed op het klimaat. In die zin, uh, ze gaan de opwarming van het klimaat tegen, doordat ze het zonlicht reflecteren.
5: Ja, dat is juist. Dat is juist. Dus dat is eigenlijk al heel lang bekend um, dat een deel van de aerosolen het zonlicht reflecteren en daardoor netto gezien over de hele aarde een koelend effect hebben.
1: Dus als je ergens de luchtvervuiling vermindert, dan wordt het positieve effect van minder CO2 deels teniet gedaan door het negatieve effect van minder aerosolen.
5: Uh, ja, dat is juist. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende effecten op het klimaat. Uh, CO2 is het belangrijkste effect, dus dat is het dominante effect. Als wij meer CO2 gaan uitstoten, dan zal dat de grootste forcerende factor zijn op het klimaat. Uh, maar er zijn ook inderdaad een aantal andere effecten, uh, zoals aerosolen, uh, zoals landgebruikverandering, uh, die ook het klimaat beïnvloeden, waar we dus rekening mee moeten houden.
1: Ja. Is een lage emissiezone dan eigenlijk wel zo goed voor het klimaat?
5: Uh, ja, zeker. Dus een lage emissiezone uh, is noodzakelijk. Um, de uh, verbranding van fossiele brandstoffen werkt dus op twee manieren. Dus we hebben enerzijds de emissies van broeikasgassen uh, en anderzijds de emissies van aerosolen, waar we het net over hadden. Uh, maar die emissie van broeikasgassen die moeten hoe dan ook omlaag, omdat dat de dominante factor is.
1: Dus de, de correcte conclusie is niet doorgaan met luchtvervuiling?
5: Absoluut niet, absoluut niet. Dus uh, de luchtverontreiniging en de aerosolen... die uh, hebben een zeer uh, slechte invloed op onze gezondheid. Uh, kleine deeltjes die kunnen in onze longen, in onze bronchi komen. Uh, die zijn kankerverwekkend. Uh, de VMM zegt dat er... Een verlies is van één gezond levensjaar in Vlaanderen door fijnstof. Dus dat is zeer belangrijk dat dat gereduceerd wordt. Maar inderdaad, we moeten daar rekening mee houden bij de targets van Parijs van de maxima van 2 graden.
1: De correcte conclusie is wel degelijk dan dat we CO2 nog meer naar beneden moeten halen?
5: Uh, de, dus inderdaad, dus hoe schoner de lucht wordt, hoe, uh, hoe meer de CO2 ook omlaag moet om die 2 graden tarieven te halen. Um, maar dat wordt ook wel in rekening gehouden in Parijs. Uh, dus we hebben um, een heleboel uh, factoren, zoals ik eerder al zei, die ook het klimaat beïnvloeden. Die zorgen natuurlijk op een soort van onzekerheid. Hè? Dus wat voor CO2-uitstoot. Reductie is nodig om die twee graden target te halen. En die onzekerheid die wordt wel degelijk in rekening genomen. En die, die wordt ook um, iedere keer geüpdate als er nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar komt.
1: Nicole van Lipzig, dankjewel. Ja. Goedemiddag.
5: Oké, okay, goedemiddag. Dag.
1: Nieuwe feiten. Wie zijn de Mark Zuckerbergs van de toekomst? Of de Steve Jobsen of de Bill Gatesen voor mijn part? Ze staan misschien op de lijst van het MIT, het Massachusetts Institute for Technology, de bekendste technische universiteit van de wereld. Die komen elk jaar met een lijst met mensen dan jonger dan 35, die volgens hen de leiders van morgen zijn. En kijk eens wie op die lijst staat. Jasna. Goedemiddag, Jasna. Goedemiddag. Jasna Rokegem uit Antwerpen. Boem petaat zomaar op die lijst van de 35 leiders van de toekomst van het MIT. Is dat een verrassing voor jou?
6: Uh, ja, dat is toch wel echt een, een droom die werkelijkheid wordt. Uh, nu nog eigenlijk afwachten op, uh, op het ultieme resultaat. Maar dat is echt wel heel fijn. Uh, ik denk ook wel een beetje een droom voor elke nerd, om het zo te zeggen die werkelijkheid wordt.
1: En het ultieme resultaat, dat is dan uitgeroepen worden tot de Mark Zuckerberg van de toekomst?
6: Jawel, <laughs> dat is echt officieel op de reis terechtkomen. En dat wordt, dat wordt dan eigenlijk gepubliceerd in de MIT Technology Review van juli augustus.
1: Je bent uh, genomineerd, dat is al heel wat. Uh, nu, hoe oud ben je? Je bent jonger dan 35 sowieso, maar hoe oud ben je?
6: Ja, inderdaad. Tien jaar jonger.
1: 25. En inderdaad. Mag ik jou modeontwerper noemen?
6: Nee, ik zie mezelf helemaal niet uh, als een modeontwerper. Desondanks dat ik wel mode gestudeerd heb.
1: Hoe mag ik jou dan wel noemen?
6: Wel, inderdaad, dat is een, een hele goede vraag. Ik denk dat ik zelf nog op zoek ben naar de juiste term. Maar ik merk gewoon elke keer als mensen mij een hokje proberen te plaatsen, dat ik uh, die muren terugsloop. Nu, ik ben dus geen pure designer, geen ingenieur en geen neurowetenschapper, maar ik wel, ben wel de pionier die eigenlijk die drie werelden aan elkaar koppelt. Je maakt dus ja, kleren, eigenlijk... hè?
1: Dat is wel zo. Je maakt kleren.
6: Wel, um, ja, ik maak kleren, uh, maar ik zie dat eigenlijk eerder als mijn interface of mijn radio-channel of mijn televisie, om te laten zien waar de toekomst naartoe gaat en om dat eigenlijk ook heel tastbaar en verstaanbaar te maken voor een groter publiek.
1: Je maakt kleren die eigenlijk toestellen zijn. Ik doe maar een gok, hè.
6: Um, mm, niet echt. Um, nee, ook dat niet. Dus. <laughs> ja. Je
1: maakt wel dat slimme kleren wel die heen. dingen kunnen.
6: Ja, inderdaad. Geef daar eens een um, voorbeeld van. Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd van inderdaad, de Modeacademie. En daar heb ik de allereerste collectie gemaakt in de wereld. die uh, jouw brein eigenlijk connecteert met kleding die kan veranderen van kleur en van vorm. En het is eigenlijk een, een soort van nieuwe um, menselijke communicatie. dat we daar binnen exploreren. En uh, kijken hoe dat je eigenlijk aan kleding een nieuwe functie kan toevoegen. Dus kleding die een augmentation is. en een soort van extensie wordt van, van uh, ons menselijk lichaam.
1: Dus je sluit mijn broek aan op mijn hersenen?
6: Bijvoorbeeld, ja.
1: <laughs> en dan vertelt mijn broek iets over hoe ik mij voel?
6: <laughs> ja, dat zou perfect kunnen. Um, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een slimme accessoire, die heet Mindlight. En die laat jou zien hoe gefocust je bent. Dus als het ware krijg je real-time neurofeedback over... Um, hoe geconcentreerd je bent en aan de hand van die feedback, als je die gaat gebruiken, dan kan je jezelf leren om meer productiever te zijn. Dat is eigenlijk een technologie die al gebruikt wordt vandaag bij IT-programmers, die niet zo goed om kunnen met heel veel um, ja, excitement of, of afleiding en... Um, dat kan je dan ook gebruiken als een lamp die een signaal geeft naar de collega's of dat het de juiste moment is om te storen, om een vraag te stellen. Of je kan het ook zien als een um, interessante communicatietool naar de toekomst toe voor kinderen met autisme of mensen die het moeilijk hebben om zichzelf te concentreren zoals mensen met ADHD.
1: Zo van, pas op, ik zit in een crisis.
6: <laughs> ja, bijvoorbeeld. Of in de klas dat de juffrouw weet van... Oh. Je ja. moet hier eventjes terug de aandacht op ijzen. Zeg, maar technisch dus, uh, lijkt me van... dat
1: verschrikkelijk ingewikkeld. Je moet, moet je dan een soort uh, antenne zetten in je hersenen? Hoe, hoe werkt dat in grote lijnen technisch?
6: Ja, dus wij werken nu met een, uh, een EEG-sensor, dus dat is EEG-technologie die kan jouw uh, hersengolven meten. Dus dat is echt een toestel dat je op je hoofd hebt. Nu natuurlijk, uh, in Amerika zijn ze al veel verdere onderzoeken aan het doen en daar zijn ze eigenlijk al met de eerste projecten op dit moment aan het werk waarbij dat ze die sensor eigenlijk gewoon inbrengen of implementeren in je hoofd.
1: Ja, ja, maar jij steekt niks in mijn hoofd. Hè? Je, je nee, nee, steekt gewoon nee, nee. een, sen een sensor nee. ergens op, uh, op een kledingstuk of in een kledingstuk uh, verwerkt. Nu, het lijkt mij niet altijd handig. Hè, als, als mensen kunnen zien uh, hoe ik eraan toe ben, verdrietig, geil, vrolijk, dronken. Is dat niet een beetje privacygewijs raar?
6: Ja, inderdaad, maar uh, de volgende stap is natuurlijk ook om dat terug onzichtbaar te gaan maken. Je kan ook feedback krijgen op een manier dat mensen het niet hoeven te zien, maar dat je het bijvoorbeeld enkel zelf kan voelen, of kan ruiken, ja, of kan ja, ja, smaken. Ja, ja.
1: Dus dat, dat je broekje waarschuwt, Ola man, je bent dronken, zoiets. Als, ja, een soort alcoholapparaat in je kleren zit, waarom niet? Wat is eigenlijk het ja. ultieme kledingstuk waar jij van droomt, als je echt de wilste dromen mag hebben?
6: Mijn uh, wildste droom is dat wij in de toekomst eigenlijk allemaal maar één kledingstuk niet meer hebben, één kledingstuk die ik eigenlijk kan veranderen van kleur, van vorm, zoals de Fashion on Brainwaves collectie, die altijd proper blijft en die ook verbonden is met de internet of things, dus dat je ook een remote control hebt om, uh, om je belichting te, te besturen, om te betalen, et cetera. Eigenlijk één kledingstuk waarmee dat je alles kan doen en dat je niets anders meer nodig hebt.
1: En mag je dat wassen op 60 graden?
6: Wel, dat is het juist. Dat hoef je niet meer te wassen. We hebben ook uh, in de afgelopen twee jaar een samenwerking gedaan met een ander Belgisch bedrijf nanotechnologie, Nanex. En daar hebben we al eerste nanocoatings ontwikkeld die jouw textiel hydrofoog maakt. Dat wil zeggen dat het niet meer vuil kan worden. Um, als je er bijvoorbeeld een hele fles wijn over gooit, dan vliegt alles er terug af. Um, het is ook UV, UV protected. Dus, um, en daar is de main goal om. Eigenlijk naar een coating toe te werken, dat je je kleding niet meer hoeft te wassen. Dus we zijn al aan, aan al die kleine onderdeeltjes aan het werken. Um, binnen naar ook met externe partners. We hebben ook samenwerkingen lopen bijvoorbeeld met Nokia Bellabs, Volkswagen, Dutch Telecom, etc. om die toekomst echt mogelijk te gaan maken.
1: Een schone toekomst. Daar gaan we naartoe. Dankzij Jasna Rokegem. Uh, Jasna, maak je heel veel succes wensen. En ik hoop dat je inderdaad op die lijst komt van het Massachusetts Institute of Technology. Die lijst met mensen jonger dan 35 die de leiders van morgen zullen zijn. Dank je wel, Jasna. Goedemiddag.
6: Hartelijk dank. Fijne dag.
1: Nieuwe feiten. Hoe oud u precies zal worden, dat kan niemand natuurlijk voorspellen. Maar als uw moeder gezond stokoud is geworden, dan maakt u veel kans om dat ook te doen. Want een lang leven zou door moeders worden doorgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van professor Slagboom in Leiden. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Eline Slagboom, u leidt een onderzoek dat al vele jaren loopt bij meer dan 400 hele speciale families. Families waarvan meerdere leden stokoud worden. Dat klopt toch, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. ja we zijn uh, Zo'n 15 jaar geleden hebben we mensen gevraagd aan een studie deel te nemen die boven de 90 waren en die een broer of zuster hadden die ook al zo oud was en die dan beide in leven waren en aan het onderzoek mee wilden doen. En we hebben bij hen en bij hun levende kinderen, die kinderen waren dan van middelbare leeftijd, hebben we dan heel erg onderzocht hoe ze eigenlijk zo gezond oud worden. En de studie waar u nu naar refereert is eigenlijk dat we bij alle broers en zusters van deze 90 negentigplussers uh, hebben gekeken hoe oud ze eigenlijk zijn geworden. En ook bij hun ouders.
1: En wat blijkt...
4: En dan blijkt eigenlijk dat uh, voor die gezinnen waarin de broers en zusters samen het alleroudst zijn geworden, dat dan steeds eigenlijk uh, de moeder is geweest die dat door heeft gegeven. En dan was dat een langlevende moeder als zij dus ook boven de 95 jaar werd. Dus we hebben het wel echt over uh, zeer hoogbejaarden. Ja,
1: ja. dus uh, als iemand 100 wordt, dan is de kans heel groot dat zijn of haar moeder ook richting 100 is gegaan, ooit.
4: Ja, ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... als je zelf 100 wilt worden... dan moet je je ouders goed uitzoeken. Want, <lacht> ja. Een, ja, want dan een moeder bo die boven de 100 wordt... en een vader boven de 100, dat is dan het allerbeste. Maar binnen onze studie, als je dan zou moeten kiezen... tussen vader en moeder... dan zijn het de langlevende moeders... die eigenlijk aan de meeste kinderen... Uh, een hoge leeftijd door hebben gegeven. Nu,
1: het kan kloppen, want ik heb een grootmoeder... en die is 20 jaar geleden gestorven op haar 100ste... Ja. En haar kinderen, haar zeven kinderen. Ja. Bijna allemaal mannen, helaas. Ja. Die zijn vandaag vlotjes op weg naar de negentig of er al overheen.
4: Oké, okay, ja. Nou, dat is. Ja, dan heeft zij dus eigenlijk, denk ik, ook wel hele gunstige genen doorgegeven. Ja. ja.
1: Maar mijn moeder, die is op haar 82ste gestorven. Dus ik kan het wel schudden.
4: <laughs> ja, dat is nog een beetje lastig. Want. want de eigenschap om heel erg oud te kunnen worden, die wordt natuurlijk vaak door allerlei omstandigheden gedwarsboomd. Hè? Als mensen toch ziek worden aan infecties of auto-ongelukken. Of... Dus het, ja, het is geen garantie eigenlijk...
1: natuurlijk, je kunt ook pijgen. Het is hebben. geen
4: garantie, ja. nee. Dus, dus als uw moeder bijvoorbeeld nog een aantal broers en zusters had die ook weer oud zijn geworden, dan gaan uw kansen er weer aanzienlijk op vooruit.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dat is niet het geval. Mijn, mijn moeders familie daar, daar worden ze geen negentig.
4: Ja, ik... Ah, helaas. Ja, ja nee. nee dat is maar dan dus jammer.
1: vaders hebben geen of nauwelijks invloed dan?
4: Nou, het is eigenlijk zo dat binnen onze studie uh, hadden vaders ook wel invloed, maar moeders veel meer. En dat is eigenlijk anders dan we hadden verwacht. Want je hebt het hier over uh, vaders en moeders die ongeveer in 1850 zijn geboren laten we zeggen, twintig jaar later hun kinderen hebben gekregen. En in die tijd zou je verwacht hebben dat als je bijvoorbeeld een rijke vader had, dat de economische zekerheid die vaders vaak doorgaven, dat dat zeker net zo belangrijk is. Maar dat zien we dus in veel mindere mate. En je hebt dus ook wel gezinnen waarin je iets langs de vaderlijke kant lijkt overgeërfd te zien. Maar, maar echt, het, uh, binnen onze studie is die moederlijke kant veel sterker vertegenwoordigd. Ja. En ja. hoe groot
1: is de invloed van levensstijl?
4: Nou, in deze families is die invloed eigenlijk niet zo groot. En dat weten we weer uit het onderzoek aan al die levende mensen. Want dan zag je eigenlijk dat. dat ik had het net over de kinderen van die 90-plussers, die waren dus zelf ook al 60 jaar. Uh, die werden eigenlijk uh, ouder en gezonder oud dan hun eigen partners... Dus die krijgen minder suikerziekte, minder hart- en vaatziekte, minder medicijngebruik.
1: Dus Terwijl ze toch aan dezelfde ze eigenlijk... tafel zaten.
4: Ja, ze, ze delen al veertig jaar de dis met hun echtgenoot. En we hebben dat ook helemaal uitgevraagd. En ze hadden daarin ook niet een heel erg andere leefstijl dan hun echtgenoot. Terwijl ze toch veel gezonder oud worden. Dus dat, dat zit hem dan toch in die familiaire achtergrond en in die genen.
1: In de genen. En hebben we daar al enig idee waar we de sleutel moeten zoeken in die genen?
4: Ja, we hebben we hebben wel het, een idee waar we het moeten zoeken en ons onderzoek heeft ons dan weer wat meer met de neus op de feiten gedrukt. Um, want als moeders het doorgeven aan kinderen en vaders in veel mindere mate, dan denk je eigenlijk meteen aan het DNA wat je vooral van je moeders krijgt en dat uh, van, uh, dat is het DNA in de mitochondriën en de mitochondriën dat zijn eigenlijk je energiecentrales van je cellen. We weten al dat die hartstikke belangrijk zijn voor veroudering. En het zou dus kunnen zijn dat je daarin een gunstige uh, versie van krijgt van die moeders, die heel oud zijn geworden. Dat is één verklaring. En we hebben tot nu toe in onze studie nog niet zo heel erg ingezoomd op die mitochondriën. Dus, dus dat, dat, ja, dat is eigenlijk nieuwe kennis waar we dan weer heel erg de diepte in kunnen gaan.
1: Ja, dat is de, de heilige graal van de geneeskunde, hè?
4: Ja, dat is de heilige graal van de geneeskunde, ja, inderdaad. De
1: ja. ouderdomssleutel vinden we ergens ja. in de genen. Ik wens ja. u heel veel succes bij, dankjewel, Eline Slagboom, professor in Leiden. Dankjewel.
4: Goedemiddag.
1: Middagjournaal nu met Julie Kafmeijer. Wat zijn haar nieuwe feiten? Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Deze morgen was ik in Café Robinson op de Vogelmarkt. Aan de toog zit een man van rond de zestig. Hij zegt, weet je hoe lang het geleden is dat ik mijn vrouw nog eens heb aangeraakt? Vandaag is dat al zeker 25 jaar geleden. Ken jij de stilte van twee mensen in een bed die elkaar niet meer aanraken? Ik weet niet of we er op de duur geen zin meer in hadden of we niet meer durfden. Het is gewoon gestopt. Nu hebben we aparte slaapkamers. En weet je wat grappig is? Nu ben ik 65 en er komt terug iets naar boven. Ja, de laatste tijd zie ik haar op de gang en denk ik... Ik heb er zin in. Ik wil haar aanraken. Haar lange zijde nachtjapon uittrekken... En dan zachtjes met mijn hand tussen haar dijen... Terwijl ik haar weer kus in haar nek... Naar haar oor en dat ik dan fluister dat ik haar heb gemist. Dat ik haar zo heb gemist. Hij betaalt zijn koffie en staat op. Hij zegt, ik denk dat ik er vanavond eens aan ga beginnen. Ja, als ik dat zou doen, als ik dat zou durven, mag je dat gerust beschouwen als een seksuele revolutie in een slaapkamer.
1: De seksuele revolutie in de slaapkamer Julie Kaffmeijer in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.